0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 13 du podcast « Père ton poids, retrouve ta joie ».« Père ton poids, retrouve ta joie », le podcast qui vous offre un autre regard et des outils pour venir à bout des kilos en trop pour de bon. Je suis Constance Chapalin, coach de vie et coach en perte de poids certifiée, diplômée en naturopathie je pratique également les soins énergétiques. Père ton poids, retrouve ta joie est un podcast que vous retrouverez tous les jeudis et dans lequel je partage mon expérience, mes recherches, mes compréhensions et les outils qui m'ont permis de changer mon rapport à la nourriture, de retrouver mon poids de forme et de le garder, mais aussi de pouvoir ressentir de la joie, même sans pâte à tartiner. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler, comme promis, de que se passe-t-il lorsque les fêtes de fin d'année approchent et pourquoi ça nous met dans un état émotionnel comme celui-là D'abord, il est vrai que le fait de retrouver une fois par an, peut-être que ça peut être à des fréquences plus rapprochées pour certains, de retrouver donc sa famille euh, pour les fêtes de 20 années, en général, c'est un petit peu comme un genre de bilan où ah, on se raconte ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qui a changé dans notre vie, etc. etc. Et puis, on se retrouve donc dans cette situation avec des personnes qui nous ont vu grandir, ce qui signifie qu'automatiquement et de façon inconsciente, on se positionne comme un enfant, même si on est un adulte. Bon, alors après, là, je suis en train de parler il y a des nerfs, 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 euh, à des trentenaires, quarantenaires, même cinquantenaires. Parce qu'à partir du moment où il reste une génération au-dessus de nous, on n'est pas les sachants. On est ceux qui doivent encore apprendre, inconsciemment. Du coup, parfois, on réagit de manière euh, inattendue à la fois et surtout de façon dont on ne réagit pas d'habitude parce qu'on est secoué émotionnellement, on n'est pas dans notre zone de confort, euh, on veut prouver euh, des choses de façon inconsciente ou consciente, et du coup, on n'est pas franchement nous-mêmes à 100% comme on pourrait être dans notre vie de tous les jours. Et pour ça, je vais vous parler d'un concept euh, que la coach en fait, avec laquelle je m'instruis euh, nous, nous a enseigné et euh, qui, pour moi, euh, qui a été vraiment le déclencheur euh, d'une prise de conscience euh, énorme sur euh, d'où venait mon manque de confiance en moi. Et au-delà de euh, d'où venait mon manque de confiance en moi, comment faire pour, euh, bah pour que ça change, en fait, tout simplement. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de la transition de l'âge émotionnel d'enfant à l'âge émotionnel d'adulte. Donc, en fait, c'est comment nous traitons l'information lorsque quelque chose nous arrive et que nous ressentons une émotion Lorsque nous sommes enfants, nous pensons que tout ce qui nous arrive dans notre vie, ou du moins tout ce que nous ressentons, c'est la faute de ce qui nous arrive. Et nous pensons que ce sont des choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle, et ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai à cet âge-là, et en plus de ça, on n'a pas la maturité, le cerveau n'est pas fait pour qu'on fasse autrement. Ce sentiment, il est de plus perpétué par la manière dont nous sommes élevés. Combien de fois vous avez pu entendre un maître d'école ou alors un parent dire à un enfant ou même à vous-même lorsque vous étiez enfant, « Oh la pauvre petite, tu lui as dit ça Ah non, tu vas la blesser, tu sais, va t'excuser, dis-lui pardon, tu lui as fait du mal, c'est vraiment méchant ce que tu lui as dit. » Tout ça, en fait, ça nous apprend de façon inconsciente que ce sont les autres qui sont responsables pour la manière dont nous nous sentons. Et malheureusement, ça nous enlève en fait énormément de pouvoir par rapport à notre responsabilité et vis-à-vis -vis de ce que nous ressentons. En réalité, c'est même la pire chose qu'on puisse faire en tant qu'adulte et qui nous met en situation de faiblesse au final. Donner la responsabilité à quelqu'un d'autre pour ce que nous ressentons. C'est tellement gravé dans l'inconscient collectif, dans nos manières de penser, qu'on s'en rend même pas compte. Les enfants, eux, ils n'ont pas la maturité de faire cette distinction. Ils n'ont pas la capacité de prendre des décisions comme nous, adultes, nous pouvons le faire. Mais arrivés à l'âge adulte, justement, très souvent, nous continuons quand même de blâmer les autres. On blâme le gouvernement, on blâme nos parents, on blâme le type qui nous a coupé la route, on blâme absolument tout le monde autour de nous pour ce que nous ressentons. Et nous pensons que c'est tout à fait justifié au moment où on le fait. La différence entre l'âge émotionnel d'adulte par rapport à l'âge émotionnel d'enfant c'est donc lorsque nous fonctionnons avec l'âge émotionnel d'enfant en tant qu'adulte et que nous blâmons les autres pour ce que nous ressentons. C'est lorsque l'on ne prend pas ses responsabilités pour ce que nous ressentons. L'âge émotionnel d'adulte, c'est quand nous décidons de prendre le contrôle sur nos émotions et sur notre esprit. Les gens se positionnent très souvent en tant que victimes sans même parfois s'en rendre compte. Prenons l'exemple de l'éducation d'un enfant dans une famille de parents divorcés. Très souvent, l'un des deux conjoints va mentionner à quel point l'autre ne fait pas ci ou ne fait pas ça comme il devrait le faire. L'un des deux conjoints va mentionner que si divorce a eu lieu, ce n'était pas de son fait. En devenant adulte, c'est un des changements majeurs que nous devons faire. Être responsable de la manière dont on se sent. Parce que ce n'est pas à votre ex-conjoint d'être responsable pour la façon dont vous vous sentez ou pour les actions que vous menez. Et en plus, je suis sûre qu'il y a bien une personne à qui vous n'avez pas envie de donner les clés de votre bonheur ou les clés de vos émotions, c'est bien à votre ex-conjoint. Parce que lorsque vous blâmez les autres et que vous perdez le contrôle pour ce que vous ressentez et que vous mettez la responsabilité dans les mains des autres, vous perdez toute opportunité de prendre le pouvoir sur votre vie. C'est exactement ce que l'on fait lorsque l'on va se jeter, par exemple, sur la nourriture au lieu de ressentir nos émotions ou alors lorsque l'on veut que d'autres personnes gèrent nos émotions à notre place. Il y a beaucoup de façons différentes d'arriver à devenir un adulte de façon émotionnelle. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que de ne pas l'être, ça nous enlève tout notre pouvoir. De laisser une autre personne que nous nous dire comment on doit se sentir. Vous imaginez Imaginons que j'ai donné la responsabilité de ma vie émotionnelle à mon conjoint ou à ma mère. Ce qui va se passer, c'est que, étant donné que je les rends responsables de mes émotions, je vais essayer de les contrôler. Je mettrai donc ma mère ou mon conjoint, mari, comme vous voulez, en situation de pion sur mon jeu d'échec émotionnel. Mais une chose est sûre et extrêmement importante également, on ne peut pas contrôler les autres. Avoir des besoins envers l'autre dans une relation signifie donc que vous mettez votre clé du bonheur dans les poches de quelqu'un d'autre. L'idéal dans une relation ce serait de pouvoir répondre à vos besoins, que l'autre réponde à ses propres besoins, et une fois que chacun aura répondu à ses besoins, que vous partagez du bon temps ensemble, que ce soit une relation amoureuse ou amicale ou peu importe. Vous êtes responsable pour vos pensées et donc pour vos émotions et vos actions. N'oubliez pas que très souvent, lorsque l'on devient méchant, c'est parce qu'on essaie de contrôler les autres. Il faut que les autres se comportent comme on en a envie. Devenir un adulte émotionnellement ne veut pas dire que parfois on ne prend pas des décisions que l'on regrette ou que l'on aurait aimé gérer autrement. Ça veut simplement dire que vous ne blâmez pas les autres pour ce que vous ressentez et que vous n'aimez pas ressentir. Si vous n'avez pas encore fait la transition de l'âge émotionnel d'enfant à l'âge émotionnel d'adulte, ce qui est assez courant, je vous rassure, il faudra juste être vigilant à ce que cette transition à prendre vos responsabilités, ne se transforme pas en blâme contre vous-même. Si je me sens comme ça, c'est de ma faute à cause de la pensée que j'ai générée. Prenez-le plutôt avec curiosité et avec amour et observez-vous. Vous verrez, c'est une façon de faire vraiment très puissante, d'observer les situations. Parce que être dépendant de quelqu'un d'autre et de son regard, alors qu'on n'en a pas besoin en tant qu'adulte, ben c'est tout sauf valorisant. On a tous le choix de ressentir ce que l'on veut et ça vaut vraiment la peine d'apprendre à gérer notre esprit et nos émotions. Et vous allez voir à quel point les résultats que vous obtiendrez dans votre vie vont changer. maintenant tout ça en pratique. Le soir de Noël, vous, vous vous apprêtez à vous servir une coupe de champagne, vous discutez brièvement avec le cousin Alfred qui vous demande où est-ce que vous en êtes dans votre carrière professionnelle. Vous lui expliquez donc que vous êtes toujours au même poste, euh, que vous êtes ravi dans ce que vous faites et que ça vous convient très bien. De là, le cousin Alfred de répondre, eh bien dis donc, vraiment, euh, j'aurais tellement imaginé de toi que tu aurais une carrière fulgurante, je suis vraiment assez étonnée. Tadam. <rire> Alors, qu'allez-vous choisir de faire <rire> Vous allez simplement écouter ce que le cousin Alfred vous a dit, prendre tout ça pour argent comptant, vous, vous rendre absolument furieuse en vous disant que euh, c'est incroyable que des gens puissent se permettre de dire des choses comme ça, euh, que c'est absolument pas normal et puis de toutes les manières qu'est-ce qu'il en sait le cousin Alfred, enfin bref et du coup de passer à peu près les trois heures suivantes à ruminer sur ce que vient de vous dire le, le cousin alfred au lieu de pouvoir profiter de votre soirée ou alors est ce que vous pouvez vous décider de vous dire j'écoute alors je laisse atterrir ce que vient de me dire le cousin alfred le cousin alfred me dit qu'il avait une autre perception de moi et de ce qu'il imaginait de moi étant plus jeune déjà Éventuellement, vous pouvez choisir de questionner. Ou alors, vous pouvez choisir de vous dire que le cousin Alfred a sa perception des choses et que peut-être il se trompe à propos de vous. Qu'en pensez-vous Et simplement d'avoir cette pensée-là et de rester dans le calme et dans la paix, eh bien, ça va vous permettre de laisser la gentille réflexion du cousin Alfred glisser sur vos épaules comme de l'eau. Donc, essayez ça. Lorsque vous apercevez que vous êtes en train de vous énerver contre quelque chose ou pour une raison qui n'en vaut pas la peine, ou alors vous ne voulez pas et ce n'était pas votre intention, à vous de revoir ce qu'il s'est passé. Observez-vous avec bienveillance et avec amour encore une fois et choisissez comment est-ce que vous pourriez penser d'une façon différente afin que ça produise des émotions dans votre corps différentes et du coup que vous profitiez de votre soirée au lieu de vous la gâcher avec une réflexion qui n'en valait absolument pas la peine. Maintenant, nous allons passer à, au deuxième thème dont je voulais vous parler. Pendant cet épisode, c'est le blues de se retrouver ou de se quitter. Parfois, on a des gens euh, qu'on n'a pas envie de voir. Donc ça, c'est pour le blues de se retrouver et à qui on n'a pas envie de rendre des comptes ou alors de se justifier. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille très vivement d'écouter ou de réécouter très attentivement tout ce que je viens de vous expliquer à propos de l'âge émotionnel d'adulte et de prendre conscience qu'à partir de maintenant, vous n'avez pas besoin d'avoir des approbations des gens. Vous pouvez faire ce qu'ils vous chantent sans rendre de compte à personne. Et ça, c'est la magie d'être un adulte, parce que à la fois, certes, on a énormément de responsabilités, mais d'un autre côté, on a aussi la chance de pouvoir faire ce que l'on veut sans avoir à se justifier. Quand je dis faire ce que l'on veut, bien entendu, j'entends dans le respect des autres, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez plus besoin de vous justifier. Vous n'avez plus besoin d'avoir une petite table dans le dos pour avancer, vous n'avez plus besoin qu'on vous dise que c'est bien pour vous sentir bien. Vous pouvez le faire vous-même. Et ça, c'est une immense clé pour ouvrir les cadenas de tout ce qui vous gêne. <rire> voilà, parce que à partir du moment où vous aurez compris ça et que vous allez l'appliquer dans votre vie, vous allez voir la puissance que ça a, c'est assez incroyable. Donc, pour le blues de se retrouver, je vous conseille de mettre ça en pratique. Pour ce qui est du blues de se laisser, ça c'est encore une autre histoire. Le blues, de se laisser, au contraire, c'est plutôt bah, le fait que tout ça, ça se termine, qu'on soit un peu triste parce que c'était tellement bien ce moment en famille, l'ambiance, tout, la musique, effectivement, la bonne nourriture, les discussions, les câlins, parce qu'évidemment, c'est juste, juste essentiel dans le fait d'être un être humain. Et puis, tout d'un coup, tout ça, ça se termine, et on va devoir retourner dans notre quotidien, reprendre notre train, retourner peut-être dans une ville dans laquelle on n'aime pas vivre, ou alors retrouver un boulot qu'on n'aime pas. Euh, bref, tout plein de choses euh, qui vont nous ramener euh, dans notre réalité, alors que là, quelque part, c'est un espèce d'espace de, euh, préservé, sécurisé, sécurisant, euh, que l'on a vécu. Et du coup, ce petit blues, qui euh, ressemble beaucoup au blues du dimanche soir, mais en est encore plus fort. <rire> Eh bien, en fait, ce blues, hein, très souvent, il va être lié à euh, un sentiment, entre guillemets, inconscient d'abandon, de se dire ah, « bah, ça y est, je me retrouve seule, euh, je retourne dans une vie euh, que j'aime euh, peut-être qu'à moitié ou peut-être qu'à 70%. » Ça nous fait nous sentir un peu désemparés. Et ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est la chose la plus simple que vous puissiez faire, même si elle n'est pas facile à mettre en pratique et elle est contre-intuitive elle aussi. Ça va être simplement d'accepter, d'accepter cette vibration, de la ressentir, d'évacuer ce qui a évacué. Si vous avez besoin de pleurer, ben pleurez en fait. Si vous avez besoin de laisser sortir ces larmes de tristesse, bien faites-le. En fait, ce sera la manière la plus rapide que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir évacuer ouais. cette sensation, cette émotion euh, à l'intérieur de votre corps. Ça va être la manière, en fait, on appelle ça « digérer une émotion voilà. ». Ça va être la manière la plus simple que vous aurez de pouvoir digérer cette émotion. Et, euh, et aussi, je vous conseille de vous poser la question, pourquoi ça vous rend triste Pourquoi ça vous rend nostalgique Pourquoi ça vous rend telle ou telle émotion Et d'essayer de comprendre un petit peu d'où ça vient. Parce que souvent, c'est des choses qu'on revit, hein, des périodes, il euh, y a des occasions qui vont provoquer ça, ou alors il y a des périodes de l'année qui vont provoquer ça. Et en général, il y a toujours quelque chose derrière. Et le fait de l'identifier, ça nous aide à à la fois... Bah, le comprendre, évidemment, et surtout à pouvoir faire le chemin nécessaire euh, dans notre tête par rapport à euh, ce qui a pu être une blessure passée ou autre chose. Nous, en coaching, on ne parle pas du tout du passé. Enfin, c'est vraiment extrêmement rare. On parle du présent et du futur. On va jamais, euh, je ne vais jamais vous emmener sur un terrain du passé. En revanche, il y a une chose qui est extrêmement utile, euh, c'est d'identifier la cause, euh, la racine, euh, de, de ce qui peut vous provoquer des tristesses, des émotions fortes, etc. Et aujourd'hui, avec l'adulte que vous êtes maintenant, de savoir ce que vous pouvez en faire. Parce qu'en fait, on a tendance à réagir encore avec nos réactions d'enfant, Alors qu'en réalité, aujourd'hui, on a grandi, on a acquis de l'expérience, euh, on, a, on a développé nos émotions de façon très différente. Mais sur certains terrains, on réagit de manière automatique, en fait. Comme si on avait encore 8 ans parce qu'on a pu avoir des blessures, ou parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été digérées justement à ce moment-là. Le but de tout ça, ce que je vous conseille vraiment avec ça, c'est simplement déjà de les identifier. Et c'est déjà un énorme pas qui vous permettra de comprendre, d'accepter et de passer à autre chose. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'étais ravie de faire cet épisode, euh, de faire ces épisodes. Je voudrais vous remercier aussi pour euh, toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui écoutent les podcasts. Euh, je vois que l'audience euh, grimpe, grimpe et grimpe et euh, je suis absolument ravie. J'espère que, que vous y trouvez autant de plaisir à les écouter que moi de les faire. Et euh, voilà, je vous remercie pour votre fidélité, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, je vous retrouve pour un dernier épisode pour l'année 2021 et je vous dis à très vite, au revoir. Avant que l'on se quitte, il n'est pas trop tard pour vous inscrire à mon programme pour perdre du poids pour la dernière fois grâce au coaching et surtout grâce à vos émotions. Vous pouvez vous renseigner en cliquant sur le lien dans la description. Vous pouvez, dès aujourd'hui, vous abonner au podcast Père ton poids, retrouve ta joie sur iTunes ou Spotify, suivre son actualité sur Instagram à l'identifiant Père ton poids, retrouve ta joie en un seul mot ou sur Facebook à la page Constance Chapalin Coaching, tout attaché. Toutes les semaines, vous retrouverez sur constance-chapalin.com le lien de l'épisode. Vous pourrez également réagir dans les commentaires. Il y aura des épisodes questions-réponses pour y répondre. N'hésitez pas à partager ce podcast avec votre entourage si vous pensez que ça pourrait les intéresser et ou les aider. Je suis super heureuse d'être dans cette aventure à vos côtés.